0: Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Estamos começando mais um Morning Call hoje, 29 de outubro. Só antes de começar, me confirmem se meu áudio e minha imagem estão ok para vocês, para a gente já estar tá dando início ao nosso Morning Call de hoje, 29 de outubro. Esperando o ok de vocês, a gente já dá início. Bom, acredito que está tudo certo, então vamos começar aqui o nosso Morning call de hoje. É, só fazendo uma introdução, o Rafi já vem comentando ao longo da semana que hoje ele estaria ausente eu ia substituir tanto hoje quanto na próxima segunda-feira. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Feitosa, eu trabalho com o Rafi já tem alguns anos aqui na Eleven Financial, faço parte da equipe Fusion Analysis e hoje espero aqui poder ajudar vocês aí para essa abertura do mercado no dia de hoje. E tá aí substituindo, não sei se é a altura, mas tá podendo auxiliar vocês. É Só antes de começar o Morning call, só quero dar um lembrete que eu vou dar agora no início e no final. É, o Rafi tirou um feriado um pouco maior, ele tava precisando, né? A gente sabe que ele trabalha bastante. Então, no próximo domingo, a gente não vai ter domingo com o Rafi. Ele vai voltar na semana seguinte, se eu não me engano, dia 7 de novembro. Mas esse domingo agora é dia 31 de outubro. A gente não vai ter domingo com o Rafi, beleza? Então, vamos começar aqui falando dos panoramas do mercado para o dia de hoje. É, tanto o mercado internacional, a expectativa é de uma abertura negativa. A gente, na Europa, já tem as bolsas trabalhando em queda. Os futuros de Nova York também vão operando no terreno negativo. Hoje pela manhã, na zona do euro, a gente teve a divulgação é, da inflação e do PIB da zona do euro, que superaram as expectativas e reforçam a ideia de um aperto monetário antes do esperado, além disso a gente também teve a Apple e a Amazon divulgando seus resultados que frustraram as expectativas, então é, é, esses movimentos vão pesando nas bolsas pela manhã na sessão de hoje, falando para vocês agora das bolsas na Europa Europa. O Eurostock está caindo 0,6%, o CAC caindo 0,35%, o DAX caindo 0,8% e o FITs caindo 0,25%. Isso são as bolsas na Europa nesse momento. Os futuros de Nova York, como eu falei também, vão operando em queda. Falando agora para vocês, nesse momento, o Dow Jones, caindo, Dow Jones Futuro caindo 0,1%, o S&P Futuro caindo 0,45% e o Nasdaq caindo 0,8%. 85, então a expectativa para a abertura do dia de hoje é negativa, vale lembrar que a gente também tem a temporada de resultados lá fora que segue a todo vapor, aqui no Brasil também, então a abertura tende a ser negativa por lá e aqui no Brasil a gente deve seguir esse mesmo movimento, não só por conta do cenário externo mais fraco nessa manhã, mas também por conta do cenário local, é, só recapitulando, Ontem, no final do pregão, praticamente próximo ao fechamento, ali no fechamento, a gente teve fala do presidente Jair Bolsonaro, que falando que iria buscar mudanças sobre a política de preço da Petrobras, é, nisso a Petrobras já estava fechada no mercado à vista, mas ainda assim isso acabou pesando sobre o índice futuro ontem no final do dia, que acabou acelerando na queda e também pesou é, sobre o desempenho das ADRs lá fora. Isso antes da divulgação dos resultados da Petrobras que saíram ontem à noite, comentando rapidamente sobre o resultado da Petrobras, veio números bem fortes, inclusive a Petrobras tinha uma meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares é, até final de 2022 e já no terceiro trimestre desse ano ela conseguiu bater essa meta entregou aí uma dívida bruta abaixo dos 60 bilhões de dólares então resultado bem positivo para a Petrobras vamos ver como o mercado repercute essa, essa esse resultado na sessão de hoje além disso a gente teve Vale que também divulgou seus resultados frustraram as expectativas, então esses são dois resultados bem importantes e que devem influenciar no desempenho da Bolsa no, no, na, no, pregão, no pregão de hoje, lembrando que tanto o Vale quanto o Petrobras tem um peso super relevante dentro do índice e, além disso, que pode pesar aqui no Brasil, que já influenciou na sessão de ontem no Mercado ao vista foi a fala do ministro da Casa Civil sobre uma possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial ou decretação do estado de calamidade caso a PEC dos Precatórios não fosse votada logo. Vale lembrar que a PEC dos Precatórios estava prevista para ser votada ao longo dessa semana, não aconteceu e a previsão é que a votação ocorra na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro. Então, além do cenário internacional mais pesado na sessão de hoje, a gente também tem um cenário local que vai influenciando negativamente o Ibovespa, pelo menos para a abertura dessa sexta-feira. Falando agora, deixa eu ver. Ah, Falando do petróleo, o petróleo vai trabalhando próximo à estabilidade, nesse momento com uma leve alta de 0,06%. Esse é o petróleo Brent. Falando também do minério de ferro, o minério de ferro negociado em Dalian com vencimento para janeiro de 2022 teve um fo uma forte queda em meio a uma queda da produção de petróleo, encerrou com baixa de 6,8%. Então, é, o setor de mineração também pode sofrer por conta do minério de ferro. Então, o Vale aí, pode ter um desempenho negativo não só por conta da frustração com seus resultados, mas também por uma queda forte do minério de ferro na sessão de hoje. Para o dia de hoje, além do movimento dos mercados nesse momento, é, a tendência é que o viés negativo para o início do dia e falando da agenda aqui no Brasil, no Brasil não, desculpa, nos Estados Unidos a gente tem renda pessoal às 9 e 30 gastos pessoais de setembro também às nove e meia às 10 e 45 a gente tem PIA+, Chicago e tradicionalmente toda sexta-feira a gente tem o sentimento da Universidade do Michigan. Só falando aqui, eu vi que alguém perguntou do FED, é, a decisão de política monetária do Banco Central norte-americano acontece na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, após feriado aqui no Brasil, dia 2 é finados, é feriado, então a Bolsa funciona segunda-feira, terça-feira a gente não tem pregão, quarta-feira volta o pregão com decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de mais algum detalhe pra, antes de partir para a parte dos gráficos com vocês. A temporada de divulgação de resultados aqui no Brasil segue a todo vapor, como falei, Vale e Petrobras divulgaram seus números, hoje para mercado a gente te, tinha os em Minas que vai divulgar seus resultados e a gente segue aí com volume aumentando cada vez mais de resultados ao longo aí, do início de, de novembro até meados de novembro. Bom, deixa eu ver aqui, dá uma olhada aqui no chat, ver se eu não esqueci de falar nenhum detalhe. Peço desculpas, porque eu sei que eu falo muito rápido às vezes, ainda estou tentando pegar o ritmo de falar mais pausadamente. É, perguntaram o minério de ferro, caiu 6,8%, uma queda bem forte em meio a uma queda da produção de aço lá na China. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês agora, vou mostrar para vocês o gráfico tanto do índice Bovespa... Quanto do dólar, vou começar pelo dólar, é o gráfico do dólar à vista. Aqui a gente tem um gráfico do dólar, ele veio aí de um forte movimento de alta na sessão passada, já vinha trabalhando, segue numa clara tendência de alta, a gente tem uma linha de tendência de alta que foi iniciada aqui no final, no final de junho e uma outra linha de tendência de alta mais curta que foi iniciada aqui em setembro, a gente pode ver que o dólar vai respeitando essas duas linhas de tendência de alta segue com um claro movimento altista e a gente pode ver que tem próximo objetivo aqui na região dos 5,68 que é onde passa a sua banda de bollinger superior e mais acima poderia buscar aqui o topo marcado nos 5,75 reforçando a tendência de alta já pensando no movimento de realizações inicialmente o dólar poderia recuar até o suporte aqui na região, na primeira linha de tendência de alta, na região dos 5,55, e mais abaixo poderia fazer um, um movimento de pullback até a faixa ali próximo aos 5,48, 5,50, sem atrapalhar a formação de alta do dólar. Então, o dólar segue com uma clara tendência de alta. Vamos passar agora aqui para o gráfico do Ibovespa. Pronto, abriu aqui na minha tela. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, colocar o saldo de volume. Bom, aqui eu tenho o gráfico do, do Ibovespa. A gente tem o Ibovespa numa clara tendência de baixa. Ele recentemente tentou aí um movimento de repique, tentando voltar acima da região dos 107.600 pontos. Não teve sucesso nessa retomada, segue enfraquecido. E caso venha a perder a mínima de ontem, marcada ali na região dos 105 e 300 aproximadamente, poderia recuar até aqui essa sombra bem grande, que foi a mínima na região dos 102 e 900, dando continuidade à clara tendência de queda. A gente pode ver que o, o saldo de volume, ele até então, deixa eu traçar para vocês, ele vem apresentando esse movimento aqui, essa divergência de fundos, mas a gente já pode notar que ela já foi perdida, o saldo de volume volta a enfraquecer do lado superior, a gente poderia pensar em no movimento de repique, mas inicialmente seria necessário vencer essa região dos 107 e 600. Sem esse movimento, a gente não poderia... Sem esse rompimento, a gente não poderia pensar num movimento de repique com isso, a trajetória do índice é de queda no curto prazo, uma clara tendência de baixa, com topos e fundos descendentes. Voltando aqui para pro, pro, a câmera frontal... Bom, pessoal, acho que eram esses os destaques para hoje. Espero não ter esquecido de nenhum detalhe. Ah, só um ponto. Isso foi ontem, na verdade. É, a gente ontem teve, durante, pela manhã, pré-abertura, mas já tinha acabado o Monicol, a gente teve o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos que frustrou as expectativas. Era esperado um crescimento de 2,6% e o crescimento veio ali na casa dos 2% aproximadamente. Ontem também, ali próximo ao Morning Call, mas logo, logo depois do Morning Call, na verdade, a gente também teve a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que manteve a taxa básica de juros por lá inalterado mas reafirmou sobre a continuidade de compra de títulos, só que agora num tom moderadamente menor do que vinha acontecendo nos últimos trimestres. Bom, acho que eram esses os destaques para hoje. Só reforçando, a gente não tem domingo... Do, não tem domingo com Rafi agora, dia 31 de, de outubro. Pro, o domingo com Rafi volta dia 7 de novembro. É, Segunda-feira, eu tô aqui de volta com vocês. Segunda-feira a gente tem pregão normal. Na terça-feira, feriado no Brasil, então a gente não tem pregão na terça. Quarta-feira volta, previsão de votação da PEC dos precatórios e também decisão de política monetária nos Estados Unidos. Bom, pessoal, esses eram os destaques para hoje. Eu desejo para vocês um excelente pregão, bons negócios, um ótimo final de semana.